0: Anja Skov har et komplekst handicap, der gør, at hun har brug for en hjælpeordning 24 timer i døgnet, Sådan var konklusionen i hvert fald, da hun boede i Nyborg Kommune. Men efter hun flyttede til Slagelse i starten af 2022, så var den nye kommune klar til helt at fjerne hendes hjælpeordning. Og det har fået hende til at flygte fra sit hus og livet med sin mand, for at undgå, at støtten bliver fjernet fra hende. Denne den er vigtig, fordi den siger noget om, hvad man kan risikere som borger med handicap, hvis man flytter, fordi det er op til den enkelte kommune at vurdere sagerne. Men er det rimeligt, og skal man som handicappet simpelthen bare lade være med at flytte, hvis man vil undgå at få dårlig behandling? <trykning> Anna Skov har sammen med sin mand Jesper tre børn, Anjas handicap udviklede sig gradvist op gennem hendes 20'ere. Før var hun svømmer på højt niveau, men siden sin anden graviditet i 2006 har hun brugt kørestol. Da de boede i Nyborg Kommune, der havde hun det de kalder en BPA-ordning, der står for Borgerstyret Personlig Assistance. Den ordning de fik kunne dække Anjas behov 24 timer i døgnet. Men da der var gået nogle år, så ville familien gerne flytte. Og når en borger med et handicap flytter fra en kommune til en anden, så er det den tidligere kommune, der betaler ordningen, mens den nye kommune behandler borgerens sag igen og vurderer, hvilke behov der skal dækkes. Den proces den går formelt i gang i begyndelsen af 2022, hvor familien flytter fra Nyborg Kommune til Slagelse. Og derefter der følger en sagsbehandling på omkring halvandet år, der ender med, at Anja Skov føler sig nødsaget til at flygte væk fra Slagelse. Min kollega Jeppe Aumann Øvi har besøgt Anja og Jesper Skov i huset i Slagelse.
1: Jamen, det er sådan, at jeg i hele mit liv igennem har haft nogle forskellige symptombilleder, som igen og igen kommer tilbage som nogle reaktioner, som kroppen selv genererer. Um, og vi er nået frem til med lægerne, at vi er over og bevæger os i det, der hedder sjældne små handicaps. Men vi har rent faktisk ikke, på trods af, at jeg nu er 45 år og har været igennem systemet fra, jeg var fem år gammel, hvor de første symptomer melder sig, så ved man faktisk ikke helt, hvilken diagnose vi har med at gøre endnu. Vi ved, jeg er ekstremt følsom over for både sollys og en masse forskellige mad. Og så videre. Og det kan sætte sig i mit nervesystem. Så ligesom vi sidder lige nu og kan tale sammen, så har jeg faktisk perioder, hvor jeg slet ikke kan tale, fordi at jeg ikke har mundmotorik og har mulighed for at kontrollere mit nervesystem. Øhm. Og det sætter sig på, mit, på min væretrækning. Jeg har fået øh, lungefibromer, og jeg, det sætter sig... I hudreaktioner jeg kan jeg få store prænser, både i ansigtet og på hænderne, fødder, hvor huden simpelthen skaller af. Så det er nogle meget specielle symptomer. Jeg kan vågne op en morgen, hvor jeg absolut ikke, jeg drikker slet ikke alkohol, men jeg kan vågne op en morgen, og så kan jeg have det ligesom, hvis jeg, da jeg var 17 år gammel og havde været i byen og drukket mig så kan jeg faktisk vågne op i nøjagtigt samme tilstand og føle mig helt vildt fuld. Så det er meget ubehageligt, og det gør også, at jeg ikke kan... At jeg siden min anden graviditet som 27-årig ikke har haft en ordentlig gangdistance, øhm, og har benyttet kørestol fra jeg var 27. Og
2: øhm, sådan en, øhm, en BPA-ordning, altså at du, du skal have kommunen til at dække, at der er en hjælper hos dig hele døgnet, vil det betyde, at du kunne få et normalt liv? Eller hvad ville det betyde for dig, hvis du kunne få den her også?
1: For os som familie betyder en BBA. Det blev muligt at få aflastet Jesper i forhold til, at han ellers på rigtig mange tidspunkter endte som 24 timers døgnhjælp konstant. Det fik aflastet børnene, og det fik givet mig en mulighed for igen at kunne være mor over for dem. Det gav mig en mulighed for at kunne være aktiv i deres fritidsliv. Det gav mig en mulighed for at kunne melde mig på lige fod med andre forældre, når Teaterklubben spurgte, om der var nogen, der havde mulighed for at komme over og sidde brandvagt en aften til, til et TVA-arrangement. Jamen så kunne jeg på lige fod med de andre forældre melde mig. Jeg kunne også Børnene kunne igen være med i en kageordning i klassen, fordi nu kunne jeg igen bære en kage til klassens team, også når Jesper var afsted på en døgnvagt. Det betyder meget for mig, men det betyder endnu mere for børnene, at tingene bliver normaliseret, at de kan få lov til at være børn på lige fod med de andre børn i klassen, og de kan gøre de samme ting. Det betyder rigtig meget.
2: Og hvor længe havde I den ordning i Nyborg?
1: To? Tre år? Starte i 18. I 18. den 2018 gotten, får vi den. Ja,
2: og, og, men I flytter så fra Nyborg.
1: Så får vi den her fine ordning, og man kan jo egentlig her i Danmark sige, at vi får ikke noget, der er mere fornemt end den her ordning, fordi den giver den ultimative frihed til at leve et, et liv, som, hvor jeg vælger indholdet af mit liv og min hverdag. Hvad tid, jeg skal op. Hvad tid, jeg skal i seng. Hvad jeg gerne vil lave i løbet af dagen. Øhm.
2: I flytter fra Nyborg.
1: Der er bare det ene store problem, der vi får den her ordning. Og at, 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 at vi tænker, yes, nu, nu kan vi alt. Ret hurtigt så op vi, at vi bor i et lille hus, et fantastisk lille hus i Nyborg, som vi jo elskede. Men der var ikke et værelse til en hjælper. Og med en hjælper 24 timer i ordningen, så endte hjælperen med at sidde konstant ved siden af mig. Altså når, vi, når jeg sov, så var det, sad hun i en lænestol inde i mit soveværelse altså i fodenden af min seng. Og når vi var inde i stuen og skulle forsøge at gøre familie, så var... Hjælperen, der er jo også hele tiden, for der var ikke noget andet sted, hun kunne kunne være. Og det blev rigtig, rigtig hårdt. Og så havde vi et badeværelse, som ikke var fungerende i forhold til arbejdsmiljøet til hjælperne. Så hjælperne måtte ikke hjælpe mig på toilet derude eller i bad. Så jeg kom stadigvæk i bad. Der var fundet en løsning i kommunen, der hed, at så kunne jeg få lov at komme i bad over på ungdomsskolen eller ude på et plejehjem. Og det er også godt, men jeg vil jo rigtig gerne i bad hjemme med mig selv, og jeg ville gerne på toilet hjemme i mit eget hus. Men huset var ikke større, så der var ikke muligheden for at, at lave det større, og man kunne heller ikke trylle et værelse frem. Så vi vælger at sætte huset til salg, for vi tænker, at nu har vi fået så fornem en ordning, og nu kan vi leve vores liv, hvis bare vi ændret de her få rammer, som gør, at nu kan vi inkludere, så kan vi inkludere hjælpen. Så vi vælger... Selv og sæt huset til sal og vi finder, vi tror faktisk på det tidspunkt, at vi skal finde et hus i Ringsted, ved og f- tæt ved farmor og farfar, og hvor vi selv har boet tidligere. Men lige pludselig så ligger drømmehuset der bare, og det ligger i slægelse.
2: Skal vi lige tage, tage om Ja. Så... Øh... Ja, altså så lige kan få luft. Bare bare, bare sig til. Ja, altså, ja, ja. Altså, det, du, du begynder at sukke og trække vejret meget meget dybt. Ja, vi skal så jeg skal tænker vi lige hvis
0: Her i interviewet der opstår der en pause hvor interviewet afbrydes hvor efter Skovs mand Jesper Skov kører hen ud af stuen i kørestolen, men omkring 25 minutter senere der bliver det ikke genoptaget.
2: Så er vi tilbage. Hvad øhm... Hvad lavede du, mens mens du var væk?
1: Jeg har bare slappet af og forsøgt at trække vejret. Det er de pauser, der er behov for i løbet af dagen.
2: Du var ved at fortælle, hvorfor I skulle flytte fra fra Nyborg, da I havde fundet det her hus, vi er i nu i Slagelse.
1: Jamen, det var jo for at få plads til at kunne inkludere den her den fantastiske hjælpeordning, vi endelig havde fået. Og så havde vi jo håbet på, at nu kunne vi bare få lov at leve et stille og roligt almindeligt liv, ligesom alle andre familier.
2: Hvad tænkte du om den, den chance, I to ved at flytte?
1: Jeg tænkte, at jeg fejler det samme i dag, som jeg fejler i morgen, og jeg fejler det samme. Om jeg bor i Nyborg, eller om jeg bor i Slagelse, så er jeg den samme. Og at vi har en dansk lovgivning, der meget gerne skulle dække mig. Og jeg synes, at det er frygteligt, at man starmspindes, fordi man har et handicap. Og jeg synes, at vi sidder tilbage med en følelse af, at jeg skulle aldrig have sagt ja til det arbejde i Nyborg i sin tid, og være flyttet dertil, fordi på den måde havner vi langt væk fra vores netværk og vores familie med, uden mulighed. For at komme tilbage. Og nu er jeg egentlig i en situation, hvor det ikke kun er min familie og netværk, jeg ikke kan være i nærheden af. Men også min mand og min barn. Og jeg synes jo, at vi uanset hvad, skulle vi man jo så bør... Kommunegrænserne jo var frie til at kunne flytte henover, og man bør ikke som kommune, fordi man skal spare mange millioner, simpelthen kunne jeg folk med et handicap ud af sine kommuner. For hvad bliver det næste? Det næste bliver så, at den næste kommune heller ikke vil have mig boende der. Og så kan jeg jo sådan set bare regne rundt med en, skive, en skydeskive på ryggen. Fordi hvad er det for en kommune, der vil sige ja til at tage mig? Hvor er det, jeg må bo? Siden sommerferien har jeg ikke kunne komme til hverken tandlæge eller have fået min fri fysiotagerbøjde, fordi de to kommuner hver især har peget på, at jeg i hvert fald ikke boede der. Jamen, jeg vidste slet ikke, det kunne forekomme i Danmark. Det må jeg sige.
0: Anja Skov fortæller, at hun følte sig nødsaget til at flytte til Langeland, fordi Slagelse, Kommunes påtænkte afgørelse, blev sendt til hende, mens hun var på ferie. Og da hun så kom hjem, så ville hun blot have få dage til at komme med sit svar. Derefter der opstod en tvist om, at Anja Skov reelt var fraflyttet fra sin adresse i Slagelse. Og efter en klage til Ankerstyrelsen, der blev det afgjort, at hun flyttede til Langelands Kommune den 16. august. Den afgørelse kom den 17. november, og... Det er derfor, at Anna Skov her til sidste klippet fortæller, at hun stadig ikke ved, hvor hendes hjælp skal komme fra. Hun flyttede til Langelands Kommune dagen før Slagelse Kommune ville afgøre, at hun ikke længere kunne få sin støtteordning. Og det betyder ifølge afgørelsen fra Ankestyrelsen, at Slagelse Kommune ikke kan gennemføre afgørelsen, at det nu er Langelands Kommune, der skal behandle hendes sag. Og ifølge Anna Skov har Langelands Kommune endnu ikke kontaktet hende om BPA-ordningen. Susanne Olsen, du er landsformand for Dansk forbund. Velkommen i, i uh, programmet. Tak. Øhm, du har hørt uh, Anja Skovs historie, som, som vi også uh, hørte lige her før. Er det normalt, at man som borger med handicap kan få vurderet sit hjælpebehov så vidt forskelligt i de to forskellige
3: kommuner? Det foregår i hvert fald. Det er set før, og jeg vil sige den seneste tid nok, mere end vi, vi har set tidligere. Men øh, det, er, når man, det er sådan, at når man flytter til en anden kommune, så kan den nye kommune godt vurdere og sige, at vi vil foretage vores vurdering af ens hjælpebehov, og hvad vi vil udmåle hjælp til. Så, øh, så ja.
0: Og, og, og hvad bygger du på, når du siger, det sker mere?
3: Undskyld, hvad sagde du?
0: Hvad bygger du det på, når du siger, at det her sker mere? Altså at, at man oftere ser det her
3: med... Ja, men altså, ja Ja, altså det, 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 vi kan se... Øh, det er jo også, at der er jo kæmpe meget pres, som jo ikke nok ikke har gået mange forbi i forbindelse med, med mennesker med handicap, øh, pres på økonomisk i kommunerne. Og, øh, og, 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 og der kan vi jo så se, at der er nogle, nogle, nogle områder, blandt andet det her, vi, vi kan se, der bliver strammet gevaldigt meget til. Og der sker ændringer på måder, man måske tidligere har brugt som... Udmålingen til at give folk den hjælp, som, som de, de, de har behov for.
0: Og sker det mere i nogle kommuner end andre? At man giver dårligere vurderinger, når man flytter dertil?
3: Det gør det jo nok. Vi hører jo om nogen i hvert fald. Så, så, så det gør der. Og vi hører også enkelte, der siger, at vi, 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 vi giver slet ikke den her ordning mere. Altså, der sker mange... Øh, vi, har, vi ved ikke alt, men vi ved rigtig meget, fordi vi får jo øh, øh, de mennesker, der kommer i den her alvorlige klemme, de henvender sig selvfølgelig til, til deres øh, organisationer for at tvivlet over det, der sker. Og der kan vi jo godt se, at der er meget pres på.
0: Hvad er det for nogle øh, kommuner, hvor man, øh, hvor, hvor man skal lade være med at flytte hen?
3: Det vil, det vil jeg helst ikke sige, fordi det, det, det synes jeg ikke øh, tilkommer meget rigtigt. Men, 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 men der er også nogle nogle, der spørger mig, hvor, hvor vi gerne flytte vores gerne, hvor kunne du anbefale mig at flytte hen. Og det afstår jeg jo ofte fra, del, fordi man kan jo aldrig vide, der, i forhold til det enkelte menneske. Men, men, men vi kan bare se, at, at, at det bliver sværere og svære rundt omkring. Også i kommuner, der før i tiden måske havde en helt anden politik og og, og fremgangsmåde i forhold til at bevilge den hjælp, folk skulle have.
0: Hvis vi vi kigger her på på tilfældet, Anja Skov, hun fortæller også, at hun... Øh, hører ind under kategorien med, med sjældne handicap. Hun fejler ja. forskellige ting som hypermobilitet. Hun lider af kritisk lavt niveau af kalium, som øh, hun har været indlagt for. Hun har kroniske smerter og overfølsomhed over for sollys, øh, men hun har ikke udredt med, med en decideret diagnose, der kan forklare alt. Mm. Mm. Øh, er det sværere at få hjælp, hvis ikke man har sådan en?
3: Det, er det. kan det godt være, ja, nogle steder. fordi når når man ikke er en præcis diagnose, man kan de kan forholde sig til måske, eller som kender altså ved så nogenlunde, hvordan hvordan den diagnose nu udvikler sig eller er der der, der kan det godt være svært når man ikke har en en, en bestemt diagnose. Det kan i hvert fald nogle steder være svære, selvom at det man jo dybest set skal kigge på det er jo det med enkelte menneskes funktionsniveau, altså hvad, hvad kan man, hvad kan man ikke? Og hvad har man brug for hjælp til? Og, og hvis der, som i det her tilfælde, er, er, om, altså, har været tale om 24 så er der jo nok noget, der springer i øjnene, at der er naturligt, at der skal behøves hjælp til.
0: Men er det ikke, ja, er det, ikke det, det, du, du efterspørger? Det, det, du efterspørger, det er det ikke det, Slagelse Kommune har gjort? Altså, de har jo hvad kan man sige, lavet, uh, lavet Anna Skovs vurdering uh, på, på ny. Hvordan kan man vide, at der ikke er, altså, at det ikke er Slagelse Kommune, der har begået en fejl, men at det måske nærmere er, er Anna Skovs tidligere kommune Nyborg, der har givet hende en uh, hvad kan man sige, for, for stor hjælp?
3: Mm. Jamen, det kan du godt sige, men, men det, altså, jeg sige, det skulle være første gang i, i, i Danmarks historie, at, at det skulle være så forskelligt, at, at der er et 24 behov når man bor det ene sted, og et 0-behov, når man bor et andet sted. Det kan jeg simpelthen ikke fortælle at, at stemme. Altså, det, 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 det kan jeg simpelthen ikke tro på. Der må være et eller andet, øh, der gør, at man så vurderer det øh, ud fra... Og det kan være, måske kan manglende diagnose, eller hvad ved jeg. Men, øh, men, men det er... Der er ikke nogen, der får 24-7, hvis der ikke er et behov. Det er der vidt og der er jo ikke mange mennesker i Danmark, der i har den her ordning.
0: Og når man så kan se, at man ligesom risikerer at miste sådan en støtteordning, når man flytter fra en kommune til en anden, hvad for en situation sætter det så danskere med handicap og støttebehov i?
3: Ja, altså det er i hvert fald, altså jeg kan jo ikke være med at tænke, jamen velkommen til Stavnsbundet igen. Altså vi bliver jo i forhold til hvor vi bor. Øh, fordi man jo ikke tør flytte, fordi hvad sker der så med mit liv? Og det er jo omfattende øh, øh, hvad hedder det, konsekvenser. Altså det, det kan jo blive et fuldstændig andet liv, eller ikke liv, man får, hvis man bruger sig ud og er så uheldig, som, som en her, der kommer hen et sted, hvor de siger, jamen det her, det er slet ikke noget, vi giver til sådan en som dig. Altså så ændrer det jo fuldstændig. Æ, ens liv, og det vil jeg sige, det vil jeg heller ikke selv turde risikere, at øh, hvis det kunne ske, at, at jeg flyttede et sted hen, hvor man måske havde en helt anden øh, måde at se på tingene på, så, så
0: Susanne,
3: det, er ligesom, det er ligesom indført lidt igen, hmm. kan man nok
0: sige. Susanne, landsformand for, for Dansk Handicap rådgiver I fra forbundets side af fra borgere til at lade være med at flytte, hvis de har et, øh, en, en støtte, de er tilfreds med?
3: Hmm. Altså, vi kan, vi, altså vi, vi kan jo godt være øh, sige, fordi de fleste, der kommer og overvejer at flytte, de spørger faktisk, hvad sker der, hvis nu jeg flytter der eller derhen. Og så må vi jo sige, det ved vi ikke. Øh, altså, man kan jo altid måske høre sådan, f- forsøg lidt at finde ud af, hvad er det for en kommune, man, man søger ind i, og hvordan, det er det for typisk typer hjælp, de giver osv. Men, øh, Men men nogle gange kan jeg da ikke være med at sige, at jeg synes, du skal overveje det rigtig meget. Måske lige i den situation, du står i lige nu, fordi vi der ingen gang til, vi ved ikke, hvad der sker. Men selvfølgelig skal det jo heller ikke gøre, at man ikke skal kunne tage nogle andre valg i livet, det gør alle mennesker, andre, andre mennesker
0: jo også. Og Susanne, du sagde tidligere i intervjuet her, at, at du ikke ville nævne, hvilke kommuner man måske mm. skulle holde sig fra, men hvis man er person med handicap og gerne vil have et, et, et godt støtteprogram, er der så mm. en kommune i Danmark, som er sådan en for personer med handicap, hvor, hvor man rent faktisk mm. får en god støtte?
3: Det tror jeg er lidt forskelligt. Ja, der er de gode kommuner, og et gudskelov for det, og der er der nok også flere gode kommuner, end vi hører om. Vi hører jo oftest om, hvor det går skidt, eller hvad man skal sige, hvor borgeren kommer i klemme, øh, men det er der, der. Der er der nogen, hvor jeg, jeg heldigvis stadigvæk kan tænke, det, var alligevel, det, var, det er alligevel på vores det er godt gået det her. Eller at, at, at hvis de har gjort noget, hvor jeg tænkte, at, at det kunne være et problem et andet sted, og så går man ind her og kan se, og vurderer og ser på menneskesynet på en helt anden
0: måde, end man har jo ellers. Mm. Susanne, det Olsen. Susanne Olsen, landsformand for Dansk forbund, tak fordi du var med i programmet. Det var så lidt. Vi har her på redaktionen også rækket ud til Eva Nauer, der er lektor i socialret på Aarhus Universitet, og en skriftlig kommentar, der siger hun... Det er desværre ikke et ukendt fænomen, og det hænger grundlæggende sammen med det kommunale selvstyr og kommunernes adgang til selv at fastlægge et serviceniveau. Det er derfor aldrig muligt at sikre, at det, man er bevilget i en kommune, også vil blive bevilget i en anden kommune. Der kan, også være situ- Der kan så være situationer, hvor forkert, udygtig eller måske ulovlig sagsbehandling fører til, at en borger nægtes en hjælp i tilflytningskommunen, selvom borgeren også vil være berettet til det. Citat slut. Vi har også inviteret Slagelse Kommune til at kommentere på kritikken her i programmet, men det har man ikke ønsket, da Slagelse vurderer, at det her er en uafsluttet sag. Det var alt for denne, udgang, og det var alt for denne omgang, af rapporterne dagens udsendelse her, var lavet af Jeppe Aumann producer af Kasper L. Hausner, redaktør af Alexander Brøndum og mit navn er August Stenbrun.